0: Bom dia, bom dia, povo de Deus, povo mais feliz da Terra. Louvado seja o nome do Senhor, o nosso Deus, por esse dia tão lindo, tão abençoado. Dia inspirado por Ele, para nos trazer uma certeza de que em Cristo... Podemos todas as coisas, somos mais que vencedores. E eu, Bispa Lidianeri, venho com muita alegria ao meu coração, compartilhar uma palavra de Deus com você. Hoje, o nosso texto se encontra em 1 Reis, no capítulo 19. Tenho certeza que esse texto falará profundamente ao teu coração. Verso 8, 9 e 10 diz assim, Então, ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquele alimento, viajou quarenta dias e quarenta noites, até chegar ao Sinai, em Horebe, o monte de Deus. Ali, entrou numa caverna e passou a noite. Então, Elias ouviu a voz do Senhor, que lhe questionou nestes termos. — Que fazes aqui, Elias? Ao que ele respondeu. Sinto minhas entranhas serem consumidas por causa do ardente zelo que tenho pelo Senhor dos Exércitos, porquanto os israelitas abandonaram a tua aliança, destruíram os teus altares e mataram os teus profetas ao fio de espada, e fiquei solitário, restou somente eu, e agora procuram também tirar minha vida. Esse texto vai falar profundamente ao teu coração, nós podemos observar a condição de Elias nesse momento. Elias tinha, debaixo de uma indignação espiritual, debaixo de uma tristeza, ele sabia, como profeta, que o povo de Israel tinha abandonado a aliança. Ele sabia que os altares onde se sacrificava tinham sido derrubados e, por causa disso, o povo de Israel estava perecendo. Ele estava há muito tempo observando Israel cocheando entre dois pensamentos. Uma hora eles estavam prostrados diante de Baal. Em outro momento, quando convinha, eles se prostravam diante do Senhor. Mas as práticas espirituais, aquilo que honrava ao Senhor Deus, tinha sido abandonado. Então Elias, no momento de indignação, e percebendo que o rei e a rainha tinham estabelecido seus altares sobre a terra, ele faz um desafio. E o desafio era que os profetas de Baal e do poste ídolo se unissem para sacrificarem ao seu Deus. E assim ele, também de outro lado, sacrificaria ao Senhor Deus. E o Deus que respondesse, esse seria o Deus de Israel. Então, a palavra do Senhor fala que o povo, os profetas de Baal, do poste ídolo, passam praticamente um dia inteiro se autoflagelando, se, se cortando, gritando, chorando, clamando por Baal e Baal não responde. Mas aí vem o Elias colocando diante do Senhor algo que ninguém tinha feito. Tinha ali naquele momento entregue uma oferta que ninguém ousou entregar. E a partir daquele momento, o fogo vem do céu, consome a oferta e transforma o cenário, revelando que Deus, Deus de Israel, era o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. Consequência dessa ação, Jezabel, enfurecida, lança uma palavra contra Elias, dizendo que iria matá-lo. Sabe, existem momentos da nossa vida que você tem tanta convicção que você está fazendo tudo pelo reino, que você está andando alinhado à vontade perfeita de Deus, que você está mostrando o poder de Deus sobre a terra. Sabe aquele momento que você ora, você clama por alguém da sua família e de repente você vê uma, você vê uma luz no fim do túnel e essa luz mostra que essa pessoa começou a encontrar o caminho do arrependimento? Assim foi com Elias. Quando o fogo desce do céu e consome a oferta diferenciada de Elias, uma oferta regada de trabalho, mas também regada com aquilo que ninguém podia entregar, uma oferta diferenciada A água em tempos de seca, foi a oferta que chamou a atenção. Quando Elias faz isso e o fogo desce, a palavra do Senhor diz que todo Israel se prostrou e confessou só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. A consequência foi uma perseguição à vida de Elias. E sabe, nos momentos de perseguição, há uma tendência natural em nós de nos acharmos sozinhos, de sentir que estamos completamente abandonados e solitários. Quando nós observamos o texto que lemos, nós observamos Elias questionando ao Senhor eu fiz tudo por amor ao reino. O zelo do Senhor arde em meu coração. Mas agora, num momento de grande aflição, eu estou me sentindo só. Não ficou um profeta sequer para que nós pudéssemos ter uma aliança e guardarmos uns aos outros. Só que o que Elias havia se esquecido é que o que ele tinha feito tinha sido feito em nome do Senhor dos Exércitos e não no seu próprio nome. E ainda que quem estava ali caçando para tirar a vida fosse uma rainha, maior é aquele que habita em nós, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. E o Senhor nunca vai ficar devendo nada para ninguém. Não há quem tenha honrado ao nome do Senhor que vai ficar em desonra, que vai ficar em ambiente de desproteção. Mas quando saímos da presença do Senhor quando fugimos das afrontas por causa do medo de sermos de estarmos desprotegidos, é como se disséssemos a Deus eu não confio que o Senhor vai guardar a minha vida se você prestar atenção nesse texto foi o que foi exatamente isso que Elias ele fala para Deus nas entrelinhas estão procurando tirar a minha vida e eu não senti que o Senhor fez nada por mim e por isso eu estou escondido numa caverna. Sabe, eu não sei o que te levou a se esconder numa caverna. Mas pode ter certeza que isso está muito vinculado a medos. Aos medos do fracasso, das ameaças, das perseguições. As perseguições nos entristecem, principalmente quando elas vêm de alguém que nós amamos. Que nós dedicamos tempo da nossa vida. As perseguições, elas têm o poder de trazer sobre nós uma paralisação tão absurda que faz com que a gente se esqueça de quem somos filhos e quem é que nos guarda. Mas hoje eu venho em nome do Senhor Jesus trazer uma palavra de encorajamento para você. Eu entendo que assim como Deus enviou um anjo, com o pão e água para Elias, no momento em que ele caminhava pelo deserto. Assim o Senhor me envia nesta manhã a trazer o pão que é a palavra e a água que é o refrigério para o teu coração. Não, não prossiga nesse deserto. Se você prestar atenção na palavra, você lê o texto de 1 Reis capítulo 19, você vai ver que não foi Deus que conduziu Elias para o deserto. Mas foi ele mesmo que se conduziu ao deserto por causa do medo. Você pode parar para analisar nesse momento que o medo está roubando você das grandes bênçãos do Senhor? Você acha mesmo que Deus faria com Elias uma ideia daquilo que Elias pensava a seu próprio respeito, vamos entender isso. Você acha mesmo que depois de Elias provar para Israel que o Senhor nosso Deus é Deus, Deus permitiria Elias morrer nas mãos de Jezabel? Aí a gente lê a palavra e para a gente fica assim, nunca isso aconteceria. Mas quando é com a gente, a nossa postura é diferente? Quando acontece com a gente o um ambiente de perseguição... Então nós ficamos amedrontados e escondidos. Deixa ministério, deixa o casamento, abandona os filhos, entra no ambiente, na, na caverna da depressão e na caverna da depressão nada mais importa se não estar escondido num lugar escuro onde ninguém possa te achar. Hoje o Espírito de Deus está perguntando para você, o que fazes aí, Elias? O que fazes aí, Maria? O que fazes aí, Roberto? O que fazes aí? O que fazes escondido neste lugar que eu não te coloquei? Porque estás perdido em teus próprios sentimentos? Observe. O Deus que guardou a vida de Elias e mandou que ele voltasse é o mesmo Deus que está contigo nesse momento. O mesmo Deus que está mandando você voltar. Volta, porque há coisas grandes ainda que precisam ser feitas. Volta, porque o Deus que pode fender a rocha, que pode abalar os montes, é o Deus também que guarda a sua vida. Ah, Bispa! eu não vou voltar para aquele ambiente de trabalho, naquele ambiente de trabalho eu passei uma perseguição tão violenta, eu fui injustiçada, eu fui injuriada, humilhada, eu passei um constrangimento tão grande, eu não tenho cara para voltar naquele lugar. Ei, você vai deixar que Jezabel tire você da tua posição? Você vai deixar que alguém que não tem parte com Deus tire você da sua posição, mas bispa é da igreja, ei, estar na igreja não significa ser igreja, o fato de alguém dizer a você que está indo à igreja, não quer dizer que já se tornou a igreja santa, a igreja que segue princípios, você vai tirar, você vai permitir que Jezabel tire você da sua posição, ah bispa, eu vou entregar o meu marido para amante, porque o que eu vivi foi absurdo, fui abandonada, fui humilhada, desprezada. Tem mulheres que até passaram por violência física dentro do ambiente do casamento por causa da mulher estranha. Homens que passaram por completo desprezo por causa do homem estranho. E o que é que eu faço, bispo, agora? Você ama... Esse casamento foi constituído debaixo da palavra de Deus. Existem princípios de Deus nessa família? Então que Jezabel saia, que o Senhor venha pesar a mão sobre Jezabel, mas você ficar escondido na caverna porque Jezabel está te ameaçando? Não. Você não vai entregar o povo que você conquistou em nome do Senhor Jesus nas mãos de Jezabel. Você não vai entregar esse ministério nas mãos de Jezabel. O Senhor é Deus, Ele derramou fogo do céu, Ele provou isso quando ele quebrou as tuas amarras quando ele tirou os teus impedimentos quando ele rompeu com a cegueira espiritual que dominava você quando ele quebrou a incredulidade que governava o teu coração ele derramou fogo do céu ele acendeu uma chama dentro de você e não era para que você fizesse algo físico não era para que você construísse paredes físicas mas era para que você estabelecesse muros de salvação o Senhor nosso Deus é contigo nessa empreitada, o Senhor nosso Deus é contigo nessa peleja, esse combate não é teu, ele chegou diante do Senhor e você não está guerreando em teu próprio nome, é em nome do Senhor dos Exércitos que você vai se levantar nessa manhã e você vai combater o bom combate pela tua família. É em nome do Senhor dos Exércitos que vai ficar sabido que só o Senhor é Deus na vida do teu filho. Ah, mas os médicos disseram, os médicos podem dizer muitas coisas, mas a palavra final vem da boca do Senhor. E se Ele te fez uma promessa, a promessa prevalece. Às vezes recebemos más notícias. Às vezes recebemos diagnósticos e olhamos e dizemos, como vamos resolver isso? Mas quem chegou primeiro? Quem chegou primeiro em sua vida? Eu posso falar algo para você. Todas as vezes que o diabo trouxe uma má notícia. Notícias que até tentaram me desestabilizar e por alguns momentos conseguiram. O Senhor sempre me traz a memória que Ele chegou primeiro. E antes da má notícia veio uma promessa. Deus sabia de tudo desde o começo e Ele chegou primeiro. Quem chegou primeiro em sua vida? Quem disse que a tua família é bendita? Quem foi que disse que os teus filhos são herança do Senhor? Quem foi que disse, eu vos escolhi e vos designei para que vades e deis frutos e fruto em abundância? Para que agora você no meio desse, desse deserto se sinta um graveto sem valor. O Espírito do Senhor está te perguntando, o que fazes aí, Elias? Hoje, Ele está te dizendo, volta. Volta porque eu ainda não terminei a obra e eu preciso completá-la através da sua vida. Você é precioso para Deus, você foi levantado pelo Senhor, a tua origem é o céu e no Senhor Jesus, como eu disse no começo, você é mais que vencedor. Sai da caverna, sai da caverna, sai do ambiente de dor, sai do ambiente de solidão, porque ao sair da caverna, você vai ver que você não está sozinho. Existe um exército guerreando com você. Existem mais de 3.500 joelhos que não se dobraram a baal. Que não estão mortos ao fio da espada de Jezabel. Mas estão esperando você se levantar para dar a voz de comando. Existe uma igreja disposta a clamar pela sua causa. Só está esperando você dizer, vamos ao combate. O Senhor é contigo para te dar essa vitória. Que a paz, o amor, a graça e a fidelidade do nosso Deus sejam sobre a tua vida, te fortalecendo, te respaldando e te fazendo ser o povo mais feliz da terra. Eu abençoo a tua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Fique na paz.